1: Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Data Engage, einem kleinen Podcast rund um Daten, Marketing, Sales und ähm, immer mal wieder dem kleinen äh, chaotischen Gesprächsschnipsel. Heute dabei eine Dame, so wie sei ich schon mal verraten, mit der ich äh, mich zurzeit sehr Intensiv immer Austausche über, wie kriegt man eine große Organisation ähm, dazu im Marketing, sich etwas mehr mit Zahlen zu beschäftigen. Mehr sage ich dann dazu auch gar nicht, weil viel interessanter ist nämlich eigentlich ihr Weg hin ähm, zu der Position, in der sie heute ist. Ist ein bisschen vergleichbar mit meiner, ähm, aber ich bin da ein bisschen mehr, glaube ich, noch der, der Tech-Nerd ähm, und sie dafür mehr die Marketing- und Vertriebsexpertin. Deswegen heute vielen, vielen herzlichen Dank, Sarah, Sarah Söhlemann, dass du dir die Zeit nimmst, mit äh, mir ein bisschen über deinen Werdegang zu quatschen und mal zu schauen, was du dabei so mitgenommen hast. Sarah, wer bist du und was tust du dann heutzutage mit Daten?
0: Ja, hallo. <lacht> Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Das macht mir sehr viel Spaß. Ähm, genau, du hast es im Prinzip auch schon äh, ganz schön zusammengefasst. Ähm, ich bin Sarah Söhlemann. Ich bin ähm, seit jetzt, muss ich kurz überlegen, fünf Jahren bei der Penguin Random House Verlagsgruppe in München tätig. Und ähm, seit Anfang diesen Jahres, also Anfang 2021, bin ich in einer neu geschaffenen Stelle, die Marketing Data Analytics, äh, Marketing Data Analystin heißt, Genau, und das ist auch ein bisschen schwieriger zu zu definieren. Vielleicht deswegen ganz kurz die Stelle, die ich davor hatte. Auch bei Random House ist ähm, klassischen Online-Marketing gewesen. Im schönen Bereich Kinder- und Jugendbuch. Da habe ich äh, so in einer eher generalistisch aus aufgestellten Art und Weise so alles bedient im Online-Marketing, was es so gibt. Also sehr viel Kampagnenmanagement, sehr viel Social Media, Newsletter, Landingpage-Erstellung auch mal so techie Projekte, recht viel Strategisches. Und daraus bin ich immer mehr in die Interesse interessierte Datenrichtung gegangen und dann schlussendlich eben Anfang des Jahres in dieser Data-Analysten, Marketing-Data-Analysten-Stelle gelandet, die mir auch bis hierhin extrem viel Spaß macht. Genau.
1: Cool. Dann mal direkt weiter nachgefragt, was hat dich so in die Richtung Daten dann eigentlich während deiner tagtäglichen Marketingarbeit dann gebracht? War es einfach, dass du Ehe aus den Kanälen mehr oder minder den Zugang hattest, zum Beispiel sagt ja, die meisten Kanäle bedient, also ein Facebook höchstwahrscheinlich, ein Search, was auch sonst noch immer, wo, wo Random House, YouTube habe ich euch gerade gesehen, ja, also das, 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 da habe ich gerade eine Kampagne von euch mitbekommen und was war so der auslösende Moment, dass du sagtest, boah, da will ich mal tiefer einbohren?
0: Das, das wäre interessanterweise, ich, ich kann das aber nicht so ganz äh, pinpointen, ähm, so einen auslösenden Moment, aber ich habe ein bisschen das Gefühl, das hat gar nicht so viel mit der tatsächlichen Online-Marketing-Arbeit zu tun, die ich ähm, da für den kinder jugend gemacht habe, sondern eher mit äh, der Tatsache, dass ich 2018 einen Data Science Challenge Kurs gemacht habe, den Udacity zusammen mit Bertelsmann ausgeschrieben hat. Also Bertelsmann ist ja die ähm, äh, Mutter für... Mutterfirma, Konzernfirma von Penguin Random House und die schreiben immer wieder so uh, Udacity Nanodegree-Kurse aus, Stipendien aus und dafür, um diese Auswahl quasi zu ähm, ermöglichen, gibt es immer so Challenge-Kurse, die sind dann meistens zwei Monate ähm, und dann die Top ähm, 10, 15 Prozent bekommen so ein Nanodegree und den hatte ich 2018 mitgemacht für den Bereich Data Science und da habe ich so richtig gemerkt, das war so richtig nochmal deskriptive Statistik und ein bisschen SQL und ein bisschen Python und Python kannte ich vorher noch nicht, also nicht so nicht so tief, zumindest nur so oberflächlich. SQL kannte ich aus dem Studium schon, Statistik auch. Ich habe nämlich ich habe Magisterstudium gemacht im Hauptfach Englische Literatur, also sehr klassisch, sage ich jetzt mal für den Verlagsbereich geisteswissenschaftlich, habe aber zwei Nebenfächer gewählt, die eher ungewöhnlich sind für ein Magisterstudium und zwar das eine Nebenfach Psychologie mit einem Schwerpunkt auf Sozial und der andere, das andere Nebenfach war, <lacht> kann ich nachher vielleicht noch ein bisschen was dazu erzählen, ähm, war zunächst äh, für drei, äh, sind ich glaube vier Semester, ähm, waren es äh, Informatik. Und dann habe ich gewechselt auf Computerlinguistik. Und das waren also sehr, sehr technal äh, Bereiche. Und ich habe mich in diesem Data Science Challenge Kurs Wahnsinnig zurückgesetzt gefühlt in dieser Studienzeit, weil das einfach genau diese, also gerade so deskriptive Statistik, die wir da in diesem Kurs gemacht haben, das war einfach eins zu eins Psychologie, Vorlesung, Statistik. Ich glaube, äh, wahrscheinlich deine ZuhörerInnen kennen die äh, Inhalte da auch sehr gut und das hat mir überraschenderweise also sehr viel Spaß gemacht. Ich habe den Nanodegree dann da nicht bekommen, aber das ist hängen geblieben. Und dann hat es ein bisschen gedauert, es hat sich tatsächlich auch äh, relativ viel im, äh, bei uns im Unternehmen getan, relativ viele äh, Chancen sind aufgekommen und letzten Endes hat sich das dann so ein bisschen in so eine Richtung entwickelt, dass äh, im, im Online-Marketing natürlich sehr, sehr viel, grundlegendes mit Datenarbeit eh schon immer drin ist, also von der Analyse, also das klassische Analyse von jeglichen Online-Marketing-Maßnahmen, die man so tagtäglich macht, aber eben auch so dieses übergreifende, was heißt das denn jetzt nicht nur für diese eine, was weiß ich, Facebook-Kampagne, sondern tatsächlich, was heißt das so im Allgemeinen, so in the long run, also übergreifende Erkenntnisse daraus ziehen und die Tatsache, dass sich dann daraus quasi eine, eine eher eigene zentrale Stelle entwickelt hat, es war perfekt für mich. Also das war eigentlich so der der Weg, wie ich dahin gefunden
1: habe. Spannend. Und ich ja. ich frage jetzt mal aus reinem Interesse nach. Gibt es einen Unterschied zwischen sozusagen dem ganzen Bereich NLP und Computerlinguistik? Oder ist NLP dann ein Subfeld, das irgendwie dann Computerlinguistik ist etwas, das ist vielleicht in den letzten Jahren dreimal auf Getaucht bei mir irgendwie in Gesprächen. Ja. Was ist das?
0: Ja, ja, das ist tatsächlich eine gute Frage. Computerlinguistik hat sich, ich habe das studiert in München und zwar, jetzt muss ich kurz, Gott ist schon wieder so lange her, 2012 habe ich Abschluss gemacht und äh, da war das auch schon so ein krasses Nisch. Also Informatik kann jeder was mit anfangen, Computerlinguistik. Ich habe fast keine Person getroffen nach meinem Studienabschluss, die nicht nachgefragt hat, was Computerlinguistik ist. Und es ist eigentlich die Interaktion zwischen Linguistik, menschlicher Kommunikation äh, und Computerkommunikation. Also im Endeffekt ganz viel Mathematik relativ viel auch Informatik dabei von den quasi ähm, Methoden oder dem dem äh, Konzept dahinter und aber genau diese diese Schnittstelle Kommunikation zwischen Mensch und Maschine ähm, und ich kann mich auch noch erinnern ich hatte da ähm, Hauptseminare die sich äh, mit den Ursprüngen des ähm, Google Algorithmus beschäftigt haben und tatsächlich ganz viel Matrizenrechnungen und äh, wie das so, also ne, natürlich nicht der Google-Algorithmus wie so im Original, äh, wurde natürlich auch mal sehr viel besprochen, dass das äh, Geheimwissen ist, genau, aber so diese theoretischen Hintergründe wie das dazu wie man das berechnen kann was was sind algorithmen überhaupt und ähm, was ich dann eben vor allen dingen jetzt auch in den letzten zwei drei jahren durch diesen deutlich vermehrten praxisbezug gemerkt habe wo ich eben immer wieder so ein bisschen flashbacks hatte ins studium mir war das studium da an der stelle teilweise einfach ein bisschen zu theoretisch ein bisschen zu wissenschaftlich da habe ich noch nicht so realisiert was tatsächlich eine anwendung ist also unabhängig davon natürlich dass man merkt ähm, wenn man Dinge googelt, dann kommt ein Ergebnis und wie dieses Ergebnis eventuell ähm, beeinflusst wird, ähm, kann man sich dann auch errechnen. Aber jetzt ist tatsächlich sehr viel mehr Praxisbezug da. Ähm, und der Unterschied zu Informatik ist tatsächlich, dass es sich auf dieser kommunikativen Ebene bezieht und auch ganz viele linguistische, Standardmodelle mit einbezieht. Und ähm, ich hatte im, dadurch, dass ich im Hauptfach äh, Englische Literaturwissenschaft ähm, studiert habe, da ist auch immer ein Teil Linguistik. Also es ist immer, es ist eigentlich Anglistik als Studium und dann hat man ähm, Literaturwissenschaft und Linguistik und im Grundstudium macht man eh beides und dann spezialisiert man sich. Genau. Und dann hat das tatsächlich extrem gut gepasst. Es ist wirklich so dieser Dreiklang zwischen Technik-IT Menschen, Kommunikation, den ich wahnsinnig faszinierend finde. Also wirklich so diese Schnittstelle. Und das ist interessanterweise auch eigentlich genau das, was sich jetzt in meinem jetzigen Job sehr gut widerspiegelt, weil das eben, du hast das vorhin gesagt, dass du also eingeführt hast, äh, dass du da ein bisschen mehr der Techie bist und das ist eigentlich tatsächlich so. Aber ich bin wirklich die Schnittstelle. Also ich, ich, ich kann da jetzt nicht alles runterprogrammieren, aber ich verstehe das. Also ich kann... Ich kann darüber reden, ich kann auch wahnsinnig gut vermitteln zwischen den, den tatsächlichen Nerd, Nerds, den Techies, ähm, habe da auch so eine Nerdseele und kann aber eben auch das Fachliche verstehen. Das ist wahnsinnig wichtig, habe ich das Gefühl.
1: Damit hast du ehrlich gesagt schon meine meine Folgefrage fast beantwortet. Und zwar, ich wollte nachhaken, <lacht> wie du merkst, wie dein Studium, das da genau so eine, eine Schnittstelle im Endeffekt darstellt, ja Sprache ja. Analytics ist ja nichts anderes als das Übersetzen von Daten in eine visuelle und damit kommunikative Form und zeitgleich damit ja auch der, der technologische Hintergrund ja, als, als Subfeld ja. aus, der, aus der Informatik, als drittes Feld dann damit natürlich auch wiederum Kommunikation natürlich jetzt in einer anderen Art und Weise, aber damit auch der ganze Marketingbereich, wo man ja einfach merkt, okay, was sind die kommunikativen Modelle, wie Menschen eigentlich miteinander kommunizieren, wie sie aufeinander zugehen, wie wo aber klassisch wie bei jeder Kommunikation ja immer ein Sender-Empfänger-Problem hast. Mhm. Ja, hat ich hat der das jetzt wirklich so verstanden? Hat der das mhm. wirklich so gemeint? Oder sie? Mhm. Deswegen, so, so spannend. Ja, ganz
0: genau, da tatsächlich auch nicht nur, also gerade dieses Kommunikative und auch so diese Sender-Empfänger-Thematik nicht nur im äh, Internen, beziehungsweise beides eben, nicht nur im Internen, sondern eben auch im Externen. Also das Marketing kommuniziert ja natürlich mit den EndkundInnen und mit den in, in unserem Fall auch mit den Handelskunden. Ähm, und da besteht ja auch, da will man ja auch Botschaften, Raus raussenden, Kommunikation eröffnen, etablieren. Und da stellt sich dann auch genauso diese Frage, ist das, ist das, was ich eigentlich senden oder aussagen möchte, kommt das an, wird das verstanden, wie ist der Kontext vom Gegenüber? Ähm, aber eben auch andersrum, jetzt was bei mir auch immer sehr große Rolle spielt, intern. Also so das, was ich äh, möchte, dass in meinen Projekten intern gemacht wird oder wo, wohin der Weg gehen soll, wird das verstanden? Ist das eigentlich überhaupt der? Also, ich bin da ja auch, ich habe schon das Gefühl, dass das so eine Art Servicestelle ist, so also eine Vermittlungsstelle einfach ist. Ähm, ich kann ja nicht in einem luftleeren Raum äh, Dashboards oder auch Tools erstellen, die aber überhaupt nicht die Bedürfnisse treffen, die meine Marketing-FachkollegInnen brauchen. Das heißt, da muss ich natürlich auch sehr gut ausloten, was ist da überhaupt das Bedürfnis? Was wollen die wissen in ihrer alltäglichen Arbeit? Und ähm, wie kann ich das ermöglichen oder ihm zeigen.
1: Wie gehst du denn da vor? Also du hast ja genau das, das, das Wichtigste angesprochen. Wie kann ich herauskitzeln, was eigentlich gerade derjenige oder diejenige gerade dann verstehen, lernen oder vielleicht gerade auch einfach nur mal sehen möchte, wie zum Beispiel die Performance ist, Impressionszahlen oder wie sich sagen wir mal, die, die Brand-Recognition von einem von dem Buch zum Beispiel irgendwie gerade entwickelt ja oder von, der, von einer mhm. Buchserie, was ja nochmal viel interessanter ist. Ja? Also man nehme, man nehme Harry Potter oder man nehme noch immer Lord of the Rings oder man nehme, ich weiß Pro jetzt gar nicht, was im Jugendbuch irgendwie für, für Serien unterwegs sind. Das war halt noch zu meiner ja. zarten Jugend ja. ja. <lacht> ja. ähm, Was für... Was, was, für, mit was für Fragen kannst du da, kannst du da vorgehen, um da so ein bisschen rauszukitzeln, mit dem man da irgendwie vorgehen könnte?
0: Ja, das ist ganz interessant. Als du gerade die Frage angefangen hast, ähm, dachte ich tatsächlich als erstes, na, was sagst du da? Kommunikation reden. Und dann habe ich mir gedacht, nee, eigentlich nicht. Das ist nicht der erste. Erste Weg ist tatsächlich zuhören. Also wirklich, ähm, klar, also Kommunikation, Kommunikation, also den Weg, die, ähm, das Gespräch suchen mit den KollegInnen, die tatsächlich in den Fachbereichen einfach arbeiten. Wir sind da bei Penguin Random House sehr groß aufgestellt. Es sind recht viele KollegInnen, die auch ganz unterschiedliche Sachen teilweise machen. Und da ein, also was mir am meisten hilft, ist tatsächlich zuhören, zu schauen, wie sie ihre Arbeit machen, um dann erkennen zu können, wo ich eventuell, äh, oder wo ich einfach am besten andocken kann oder am besten was zur Verfügung stellen kann. Und tatsächlich hilft mir, hilft es mir schon sehr, dass ich diesen Job oder eine Art, einen Teil dieses Jobs ähm, auch selber gemacht habe. Also, dass ich einfach im Online-Marketing in diesem Haus auch gewesen bin. Da nehme ich sehr viel mit. Da merke ich jetzt tatsächlich auch schon, also wir wissen alle, wie schnelllebig Online-Marketing ist. Jetzt bin ich fast ein Jahr raus aus dem tatsächlichen Online-Marketing-Umsetzen. Das merkt man, ähm, das ist schon so. Aber es hilft mir natürlich trotzdem, weil ich weiß, welche Arten von Aufgaben ähm, umst äh, auf dem Tisch liegen oder tatsächlich auch, welche... Anfragen aus den Verlagsteams dann kommen. Ähm, oder welche Wünsche da entstehen, die ja tatsächlich dann, also auch die Online-Marketing-Position oder auch die Marketing-Manager-Position ist wieder eine Schnittstellenposition, die ja wiederum zwischen anderen Abteilungen liegt, zwischen den AutorInnen liegt. Also da sind ja ganz viele, man ne, das dann immer so schön Stakeholder, ganz viele Leute, die ein Interesse daran haben, dass dieses Buch gut auf den Markt kommt, dass es die LeserInnen findet, die es braucht und äh, und auch haben soll. Und ähm, genau, also da, ich habe ein relativ gutes Netzwerk, also ich kenne viele der Kolleginnen kann dann auch gut auf sie zugehen, aber einfach zuzuhören und zu sehen, was sie machen im Alltäglichen und wie man das in dem Moment sogar nicht nur mit Daten, sondern tatsächlich einfach auch systemisch unterstützen kann ähm, und da dann einfach auch übergreifende Learnings geben kann, was manchmal noch ein bisschen schwierig ist, ist tatsächlich, dass ich nicht sofort eine Lösung bieten kann. Also ich bin dann meistens erstmal da dabei, höre zu, schaue es mir an, frage auch nach, was äh, vielleicht helfen könnte, weil ich vielleicht schon Ideen habe, aber ich komme nicht am nächsten Tag wieder und präsentiere das Fertige, am besten noch perfekte, die perfekte Lösung, sondern ich nehme das dann mit und drei Monate später oder. Ein halbes Jahr später, na, das ist manchmal, man, wir wissen ja alle, wie kompliziert das manchmal ist, ähm, kommt dann was Gutes bei rum. Ähm, ich versuche da aber auch sehr stark iterativ vorzugehen. Also wirklich lieber kleine Schritte zu machen. Du hilfst mir auch immer sehr wieder auf, auf quasi einen Schritt zurückzugehen und wirklich so in die Richtung zu gehen, Minimum Viable Product, das, das einfach erstmal den kleinsten Nenner zu finden, der schon hilft und dann daran weiterzuarbeiten. Und das sind ja tatsächlich auch nie Projekte, die zu Ende sind, die fertig sind. Man stellt sie hinten dreht man sich um. <lacht> ja, genau.
1: ja. Spannend. Besonders, was du in der vorherigen Episode haben Thomas und ich genau über Shadowing
0: mm -hmm. gesprochen. Ja, genau. Da
1: ja. hilft es natürlich noch mal wirklich rein, diese beobachtende Perspektive einzunehmen und einfach zu schauen, wie analysiert die Stakeholderin jetzt gerade mm -hmm. die Facebook-Kampagne oder den Bereich mit irgendeiner Influencer-Kampagne oder mhm. eine Promo zusammen mit einer Buchkette, jetzt mal ein Beispiel von euch, äh, sich da anzuschauen, okay, wie spielen eigentlich die einzelnen Aktivitäten, die wir auf den einzelnen Kanälen dann irgendwie haben, wenn es da noch kein zentrales Dashboard oder ein zentral Reporting Landschaft mhm. zu gibt. Also echt. Und dann das Zweite, was ich sau wichtig finde, ist das Netzwerk, das du angesprochen hast. ja Weil man agiert mhm, ja, ja nicht als Analyst, in einem luftleeren Raum, sondern du bist ja du, du bist ja sowohl Empfänger als auch Sender, weil das, was du erstellst, verändert ja auch die Denkweise und die Handlungen hoffentlich entweder zum Positiven oder zum Negativen bei den Benutzerinnen und damit ja dann auch das, wie dann wiederum das Gesamtbild Marketing Performance einer Marke. Ähm, sowohl ja. außen ja. als auch dann innen aufgenommen wird. Und das dritte spannende ist natürlich dann deine äh, Marketing-Erfahrung für die interne Kommunikation, wo du ja auch schon gesagt hast, wie wichtig das ist. Weil man kann so viele Reports ja erstellen, wie man lustig ist. Ähm, wir alle wissen, dass davon äh, ein Bruchteil vielleicht einmal höchstens irgendwie zweimal angeschaut wird und danach versammelt ja. das Ding irgendwo im, äh, in der, der virtuellen link hängt halt in der
0: <lacht> genau. Ja, <lacht> ja. ja das, das sind das dann nicht mehr die. Das sind dann nicht mehr die PDF-Präsentationen, die irgendwo abliegen auf dem Server, sondern die Links, die irgendwo im SharePoint rumhängen, auch keiner mehr wiederfindet. Also das, ja, freue ich mich schon drauf.
1: Ja, das ist das ist spannend. In der internen Kommunikation gegen, äh, gegenüber dann den Marketing-Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, hast du da gemerkt, dass da es vielleicht auch manchmal dann zu gut ist, dass man auch Marketing versteht, im Sinne von, weil man läuft ja dann doch irgendwie dann mit gewissen auch antrainierten Scheuklappen rum, weil man halt den, den Termini kennt und weil man irgendwie ja die gewissen Limitationen dann in irgendwelchen zum Beispiel Tools irgendwie kennt, also bist du da schon auch mal irgendwie selbst an, an Grenzen geschlossen, wo du gemerkt hast, ups, nee, da bin ich jetzt in der falschen Rolle drin, da muss ich noch mal einen Schritt zurückgehen und sagen, nee, ich komme jetzt hier als Analystin und nicht als Marketing Mitarbeiterin.
0: Ja, tatsächlich so ein bisschen in, in genau diese Richtung, dass ich das bei mir selber merke, in welche Richtung meine Gedanken auf dieser Suche nach einer möglichen Lösung gehen. Also, dass ich schon ein bisschen schauen muss, dass ich nicht selber schon mein Fachwissen im Online-Marketing voraussetze oder quasi als, ähm, den, als den Weg, mit rein spiele, sondern dass das ist natürlich auch eine, also die reine tatsächliche Marketingstrategie für die einzelnen Maßnahmen, für einzelne Bücher oder auch Themen ähm, liegt natürlich in der Fachabteilung und das, was ich mache, und das habe ich jetzt aber tatsächlich auch in den letzten Monaten immer besser ähm, gelernt oder mir, also das, was ich vorhin gesagt habe, dass mit dieser Abstand, dass ich jetzt schon merke, dass die Online-Marketing- Umsetzung quasi sich weiterentwickelt und ich das einfach jetzt auch schon wieder fast ein Jahr nicht mehr selber direkt gemacht habe. Das ist einerseits eben, wie ich das vorhin gesagt habe, durchaus ein bisschen schwierig, weil ich merke, der Abstand wird größer und eigentlich müsste ich da auch dann nochmal mehr auf, oder ich habe dann das Gefühl, ich müsste mehr auf dem Laufenden bleiben, aber andererseits hilft mir der Abstand auch, weil ich merke, dass genau das, was du gesagt hast, meine Aufgabe ist es nicht, das umzusetzen. Meine Aufgabe ist es, das die Muster zu erkennen oder aufzuzeigen, wo vielleicht interessante Erkenntnisse sind und wie diese Erkenntnisse dann fachlich zu bewerten sind. Da kann ich bestimmt auch ähm, Vorschläge machen oder Richtungen geben oder ein Beispiel nennen, aber halt nicht die tatsächliche Bewertung, ob das gut oder schlecht ist, liegt dann eigentlich immer wieder bei den Fachabteilungen. Und das ist so... Da das ist immer so eine Balance. Ich finde das jetzt nicht schl sch schlecht, also das hattest du jetzt so auch gar nicht gefragt, aber so, das ist jetzt kein Extrem, was, was ich sehr eingrenzen müsste, weil ich schon auch das Gefühl habe, dass das hilft, ähm, dass ich quasi diese verschiedenen Beispiele auch ähm, verstehen kann oder vielleicht auch erstmal, sage ich jetzt mal, le ähm, lehren kann darüber, wie, wie man darüber spricht oder wie man das interpretiert. Und das ist teilweise auch einfach noch ein bisschen ähm, neu an mancher Stelle oder ungewohnt in dieser Art und Weise über Datenerkenntnisse zu reden. Ähm, und äh, da kann ich dann schon hilft es schon habe ich schon das Gefühl, dass es manchmal hilft, ähm, da Beispiele zu zeigen, ohne tatsächlich diese Absolutheit hinzustellen, also ohne zu sagen, das Beispiel, das es das Richtige oder das ist der richtige Weg, das ist die richtige Erkenntnis, die gibt es ja eigentlich eh nicht. Also es gibt nicht die eine Erkenntnis meistens und auch gar nicht die richtige, weil dann machst du den nächsten, geht der nächste Monat vorbei oder die nächste Maßnahme kommt und deine Erkenntnis ändert sich. Also das ist ja eigentlich genau das Spannende. Und tatsächlich auch die Tatsache, dass die, die Daten ja erstmal, sofern sie qualitativ gut sind, ähm, in irgendeiner Weise neutral sind. Also die sagen dir nicht, ob dein Ziel gut ist. Das Ziel soll, muss natürlich fachlich kommen. Und die Strategie, die Daten zeigen nur auf, ob der Weg zusammenpasst mit dem Ziel. Und ob man vielleicht neue Dinge ausprobieren kann.
1: Ja. Ich glaube, du sprichst das Wichtigste an. Zum einen, Daten sind neutral. Die geben erstmal in sich Informationen, sind dann schon zielgerichteter. Ja, ja. Je nachdem, wie man eine Visualisierung aufbaut, ja. gebe ich dem Ganzen ja schon eine, eine Prägung mit. Ja. Ähm, das heißt, da ist auch immer ganz ganz spannend, wie man sich selbst als dann der grafische Aufbereiter in eine gewisse Objektivitätsdenkweise irgendwie reinnehmen kann, weil man will ja irgendwie es doch dann gut darstellen lassen. ja Und sagen wir mal, man baut irgendwie ein Dashboard, das äh, durch den Marketingmitarbeiter dann an den CMO zum Beispiel übergeben werden würde und dem will man dann doch irgendwie, dann kann man ja auch schon immer, wir wissen ja alle, wie man mit Statistiken ja, tricksen klar. kann. Das ist immer ein bisschen schwierig, dann da sich doch irgendwie sagen wir es mal, politisch neutral zu halten. Also das merke ich selbst äh, als, als Berater, weil ich habe den ja dann voll gern, das heißt, mh, aber nein, eigentlich darf ich nicht. Man ja weil... auch was aussagen. Ja.
0: Genau. genau. Ja, ich muss gerade tatsächlich auch sagen, ähm, so Daten sind neutral, ob das nicht tatsächlich vielleicht ein bisschen zu pauschal genannt ist, weil das sind sie natürlich letztendlich ja. Also die wollen, sie wollen selber nichts, sagen wir mal so rum. Ähm, aber neutral sind sie natürlich erstmal nicht, weil es ja immer eine gefilterte Sichtweise ist. Also allein schon die Tatsache, dass ich erstmal auswähle, also, dass ich natürlich anfange mit einer gewissen Fragestellung, die ich vielleicht beantworten möchte, aber dann muss ich auswählen, welche Daten würden mir denn helfen bei dieser Fragestellung. Das ist ja auch schon erstmal, dann sage ich gewisse Datensätze ja und gewisse Datensätze nein. Aber das ist ja schon mal eine, da ist ja schon mal eine Vorauswahl von mir drin und ich mache das in einem gewissen Erfahrungskontext, den ich jetzt selber habe und der ist auch bestimmt nicht falsch, aber kommt eine andere Person, würde die vielleicht andere Spalt, leicht andere Spalten auswählen, die, das wäre auch nicht falsch. Also das es ist nicht ganz neutral und man hat natürlich immer auch Biases drin, und also Vorurteile drin, Voreinstellungen, solange man jetzt tatsächlich nicht selber ähm, den Algorithmus äh, programmiert, der dir irgendwas rauszeigen soll. Und auch selbst dann habe ich eine gewisse Färbung drin, immer. Ähm, und das ist natürlich dann wieder nicht neutral, aber... In gewisser Hinsicht ist es ja immer diese Balance zwischen, was habe ich denn jetzt aktuell, wenn ich die Daten mal ausklammere, dann habe ich sehr viel Erfahrung ähm, und habe daraus entstehend sehr viel Bauchgefühl. Also ich, ich mache Dinge, ich entscheide mich für Maßnahmen, weil ich denke, das ist richtig, weil ich habe das schon mal gemacht und dann hat das auch geklappt oder andere machen das auch, dann kann das nicht falsch sein und das sind ja auch bestimmte Biases. Also das, da gibt es ja dann auch wieder, das ist dann wieder das, das Psychologische, was ich immer wahnsinnig spannend finde. Da sind ja auch ganz viele menschliche ähm, äh, äh, Faktoren da drin, so gruppendynamische Faktoren. Gerade dieses andere Machens, dann kann das nicht falsch sein. Das ist ja so ein Statement, das kann gar, also muss gar nichts heißen. Aber so, so agieren wir Menschen normalerweise schon.
1: ja. ja. Unverschämtheit. Du greifst mir immer wieder Ja,
0: unverschämtheit. <lacht> <lacht> ich kann einfach ein Selbstgespräch für
1: <lacht> Weil Genau darauf will ich hinaus. Auch dein, war ja ein begleitendes Studium Psychologie dabei. Und <lacht> Nebenfach, ja. Mhm. Ja, genau. Aus meiner Privatunizeit zeit heißt das dann irgendwie anders, ich habe ich, ich
0: <lacht> Ja, ich bin auch noch Magister, das ist ganz alt, das gibt es jetzt auch ja. so gar nicht
1: mehr. Ja, das war so, gestern ich so, warte mal, das heißt doch so, bei mir irgendwie jetzt master <lacht> den ich jetzt eigentlich... Ja, ja. <lacht> um, aber... Was merkst du aus deinem Psychologiestudium eigentlich dann, wie dir das Ganze auch jetzt dann hilft in der, in der Kommunikation? Wo ich damit herkomme, ist, es gibt gerade wieder auf LinkedIn diese mega Diskussionen über, sollte man überhaupt studieren und brauche ich überhaupt und trala. Und ich greife dem jetzt mal vor, meine Antwort ist immer, ja natürlich, weil ein Studium gibt dir ja Handwerkszeug in Denkrichtungen und Methodiken, da geht es jetzt nicht unbedingt, dass du auf einmal die aus der Schule gelernte Matrizenrechnung jetzt nochmal ums 200-fache vertiefst. Ja, doch, das ist für gewisse Bereiche auch wichtig. Aber es geht darum, dass, wie du dich einem, einem Themenfeld nierst. Ja, das Lernen zum Lernen. Das Handwerkszeug, dass du ein, ein Themenfeld erforschen kannst, wissenschaftlich hinterfragen kannst, Wissen erzeugst. Und äh, deswegen dann genau. Wie sieht das in dem ganzen Zusammenhang dann bei dir auch dann mit der psychologischen Richtung, die du ja durch dein Studium mitgenommen hast, aus?
0: Ja, absolut. Also dein Plädoyer dein ist komplett richtig, würde ich mich auch anschließen. Wenn man kann, ähm, finde ich ein Studium immer sehr wertvoll. Tatsächlich einfach auch, also Persönlichkeitsentwicklung klingt da immer so ein bisschen, ähm, es ist eine sehr konkrete Richtung, aber das hilft einfach, dieses analytische Denken voranzutreiben und das ist eigentlich etwas, da gibt es jetzt auch kein Seminar, also ne, es gibt natürlich dieses Seminar für wissenschaftliches Arbeiten, was ich auch immer wieder sehr wertvoll finde, gerade wenn man äh, jetzt seit einigen Jahren sehr viel mehr von Fake News hört, also dass man da einfach Quellen einschätzen lernt, äh, das ist natürlich wahnsinnig wertvoll heutzutage, aber auch grundsätzlich Dinge, Fragestellungen zu definieren, Dinge, ähm, auseinanderzunehmen, auch mal breit zu recherchieren vorher, sich zu entscheiden, ist das eine Information, die zu meiner Fragestellung passt oder nicht. Das habe ich schon das Gefühl, das gehört immer zu einem Studium dazu. Und ähm, meine, meine drei Bereiche, die ich hatte im Studium, sind ja eben auch sehr unterschiedlich gewesen. Also das eine die Literaturwissenschaft ist eine sehr geisteswissenschaftliche Studienrichtung. Da geht es ja um Inhalte, auch um Interpretationen von natürlich Texten. Und äh, das Psychologische ist dann das Sozialwissenschaftliche. Und dann noch äh, Informatik und Computerlinguistik ist dann wieder eher so das Naturwissenschaftlichere. Und das ist total spannend, diese drei Kombinationen gehabt zu haben. Aber alle drei Schulen eben dieses analytische Denken sehr stark. Um, und ich finde das, ich finde das wahnsinnig wichtig. Es ist sicherlich keine ähm, einzige Voraussetzung. Also ich würde jetzt nicht so weit gehen. Ich meine, ich glaube, ich wüsste auch tatsächlich jetzt gar nicht, ob der der Job oder den Beruf, den ich gerade mache, ist das so ein, ist ja kein Ausbildungsberuf oder ähm, einer, wo man sich geradlinig darauf zubewegt. Das ist ja eher so, so ein eher neues Feld, was entsteht. Ähm, ich glaube nicht, dass man studiert haben muss, aber ich glaube, dass es sehr hilft. Ähm, weil man dadurch nochmal ein bisschen den breiteren Horizont bekommt, ganz grob gesagt. Und ich habe jetzt tatsächlich diese Diskussion auf LinkedIn, habe ich so, so noch nicht mitbekommen, aber ich habe jetzt gestern was auf Twitter gesehen, da ging es tatsächlich nicht ums Studium, sondern um die Schule. Ob man, dass man doch in der Schule lieber, äh, was war da so äh, die, die Aussage, dass man in der Schule doch lieber... Ja. Steuer, ähm, Steuererklärung lernen soll, genau, Buchhaltung und, yeah, und ja, Fake ja. erkennen, also so diese ganzen Alltagspraxisprobleme aktuell als sowas wie den Satz des Pythagoras und dem würde ich nicht zustimmen, weil das nämlich auch wieder so eine kleinere Form ist von dem, was du gerade gesagt hast, also dass man einfach dieses analytische Denken darüber hinaus lernt. Ähm, und so von wegen Satz des Pythagoras braucht man ja nicht. Naja, also ich brauche es jetzt theoretisch. der Ding jetzt nicht, aber äh, so diese ganzen mathematischen Hintergründe ähm, brauche ich jetzt schon äh, wieder, um das Ganze zu verstehen. Ich brauche das vielleicht nicht in der alltäglichen Anwendung, aber ähm, es hilft halt sehr stark, äh, zu, um, für, um das Verständnis zu fördern.
1: Ja, abschließend. Wo glaubst du, kannst du dich zurzeit dann in dem ganzen Kontext, den wir jetzt besprochen haben, noch am meisten weiterentwickeln. Die Frage fußt genau ja auf deinem auf dein Psychologiestudium-Hintergrund aller Selbstreflexion, hm. ähm, weil ich glaube, es ist ganz spannend, wenn man sich genau aus einem Marketingumfeld dann in die Richtung äh, entwickelt, immer zu wissen, okay, wie kann ich eigentlich herausfinden, wo ich irgendwie besser werden kann? Wo kann ich gerade meinen Teammitgliedern helfen oder meinen Kolleginnen helfen, ähm, wo glaubst du, also wie kann ich es identifizieren? Und ähm, falls du möchtest, ja, wo glaubst du, kannst du selbst gerade sagen, da möchte ich noch mehr mehr tiefer einsteigen?
0: Das ist eigentlich immer so eine, so eine Dauerfrage bei mir, habe ich das Gefühl. Ich bin jemand, ich lerne unglaublich gerne. Ähm, ich bin auch wahnsinnig neugierig, was bei so einer Art von, von Stelle sowieso immer extrem hilfreich ist. Also Neugier hilft immer irgendwie, hilft bei, bei der Mustererkennung, aber hilft eben auch bei dieser Weiterentwicklung. Ich habe tatsächlich das Gefühl, so diese Bereiche, die ich gerade abdecke, da könnte ich mich in jedem weiterentwickeln. Also jeder dieser Bereiche sei es das, das Kommunikative, Zwischenmenschliche. Wie kann man zum Beispiel Personen, ich habe jetzt einen. nehme an, ich habe jetzt ein Dashboard fertig erstellt und möchte das jetzt so ähm, an an die Menschen, an meine KollegInnen bringen, ähm, damit die gut arbeiten können. Also wie kann ich dafür sorgen, dass sie das, was ich in diesem Dashboard aussagen möchte, dass sie das auch gut verstehen oder dass sie verstehen, wie sie damit arbeiten. Also dieses wirklich dieses zwischenmenschliche Vermitteln von Wissen, aber auch also diese Hilfe zur Selbsthilfe, Vermitteln von Dateninter Interpretation, also wie gehe ich mit Zahlen um, die dann da in diesem Dashboard schön bunt erscheinen, aber eben auch das, was das Technischere, was dahinter steckt. Also das geht dann eben schon wieder sehr in die Data Science Richtung, auch so Richtung Data Engineer. Ähm, das ist, glaube ich, nichts, wo ich mich äh, karrieretechnisch weiterentwickeln würde, also wo ich tatsächlich dann hin will, um das mal zu machen, aber einfach dieses Verständnis dafür zu haben, ist immens hilfreich. Und da muss ich dann immer mich selber so ein bisschen zurückhalten. Ich kann dann doch nicht alles machen, merke ich. Aber ich mache gerade, so wie ich 2018 diesen Challenge-Kurs gemacht habe für Udacity, mache ich jetzt gerade so ein Nano-Degree für Data Analy also Nano-Degree von Udacity, der heißt Data Analyst. Und das sind einfach genau auch diese Hintergrundprozesse, dieser ganze Data Analytics-Prozess von Data Wrangling bis hin zu Visualisierung und Kommunikation. Ähm, und da bin ich dann eben wirklich im in den Daten wühlen und äh, Python programmieren. Das werde ich im Alltag vermutlich nicht machen. Wer weiß, was in zwei Jahren ist, aber das hilft mir, um zu verstehen, was meine Kolleginnen tun, die jetzt das Data Engineering bei uns machen, ähm, was die brauchen und warum die mir die Fragen wieder zurückspüren. Es ist mal so dieses Hin und Her. Ähm, Könnt, könnt ihr mir die Daten aufbereiten, das frage ich, und dann kommt zurück, ja, welche Daten brauchst du denn? Und ich so, ja, welche Daten hast du denn? Also so dieses, dieses Hin und Her, das kenne also kenn ich tatsächlich inzwischen schon sehr gut. Und ich verstehe genau, warum diese Frage immer wieder zurückkommt. Und ich glaube, ich hoffe, dass die KollegInnen auch verstehen, warum ich diese Frage immer wieder auch zurückspiele. Ähm, aber da einfach über diesen Tellerrand hinaus zu blicken, ist ähm, für mich total hilfreich. Und da würde ich, das würde ich gerne weitermachen in, in dieser Hinsicht.
1: Es gibt ja im Marketing äh, dieses wunderbare Bild des T-Shape-Marketers, der halt irgendwie, weiß ich nicht, alle ähm, Disziplinen irgendwie ein bisschen beherrschen, halt eine Sammelmasio ähm, sehr mhm. dezidiert. Und ich glaube, etwas Vergleichbares wird sich besonders für den, für den Marketing-Analysten noch mehr herausbilden, weil es ist ja auch ganz stark immer unter der Perspektive Customer Data Plattform, unter der Perspektive First-Party-Data. Zero-Party mhm. Data mhm. etc. auch im, im Marketing-Technologiebereich immer stärker ähm, verfestigen wird. Deswegen wird auch, glaube ich, diese Rolle rein Marketing, Brand, Performance, sonst was und sozusagen der Analyst auch wiederum stärker. Äh, Verschmelzen nicht, dass irgendwie jeder Marketeer auf einmal ein Top-Analyst ist, aber zum einen da du ein Crossover haben wirst und deswegen mhm. ist, auch, ist auch spannend.
0: Ja, und auch das, was du gerade gesagt hast, dass dieser Data-Analysten-Bereich eigentlich in sich auch schon wieder eine, eine Art Generalistenfunktion ist, also dass, dass sich dann in, in Zukunft, je nachdem ja auch dann das Unternehmen aufgestellt ist, da halt auch nochmal breiter und spezialisierter werden kann.
1: Meine Liebe, unsere Gesprächszeit ist vorbei, aber wie ja schon im Vorgespräch angedeutet, habe ich zwei Bitten an dich. Die erste ist, okay. was würdest du gerne den Menschen, den Zuhörern empfehlen oder wünschen, was sie jetzt tun, nachdem sie den Podcast gehört haben? Das ist okay. so dein Tipp, deine Empfehlung. Und dann das zweite ist, der Abschluss, wie immer, gehört dir. Bitte mir nicht danken. Ähm, dafür, das tue ich ja schon, ja, weil es ist ja deine Zeit, die du hier äh, investiert hast, und dann darfst du dort sagen, tun und lassen, was du möchtest. Such dir neue Kollegen. Äh, brauchst du für irgendein Hobby gerade noch jemanden, mit dem du irgendwas machen kannst? Äh, keine Ahnung was. Ja, da ist wirklich the stage is yours. Deswegen, Sarah, nochmal vielen herzlichen Dank. Und wie gesagt, the stage is yours.
0: Ja, sehr gerne. Ähm, ich würde das so ein bisschen kombinieren, tatsächlich. Die, die beiden Fragen, die du jetzt gestellt hast, ähm, was ich mir wünschen würde... Oder was ich als Tipp mitgeben würde, ist tatsächlich: Wir haben jetzt sehr viel über Lernen geredet und über Weiterentwickeln und natürlich über was was mich dahin geführt hat, wo ich jetzt bin. Und ähm, da würde ich tatsächlich genau dafür plädieren: Lernen, immer neugierig sein, ähm, immer Fragen stellen ähm, und und versuchen ähm, zu erfahren, was das Gegenüber ähm, quasi bewegt und antreibt und dahin führt. Also das finde ich total spannend. Ich bin ähm, auch auf LinkedIn immer sehr interessiert, eben was da, ähm, was da immer so geteilt wird und ähm, lerne nehme auch wahnsinnig viel mit, lerne auch wahnsinnig viel und ähm, ich habe mir tatsächlich vorher, äh, ich habe mir schon gedacht, dass du so eine Frage stellst und äh, habe mir vorher noch überlegt, was ich denn da mitgeben würde und das wäre tatsächlich auch so das aus ich würde nämlich gerne eine buchempfehlung mitgeben <lacht> überraschung weil ich in einem buchverlag arbeite das ist ein buch ich habe es gerade hochgehalten das seht ihr jetzt natürlich nicht aber äh, das buch heißt hello world von hannah fry hannah fry ist eine mathematikerin ähm, eine britische die ihr vielleicht kennt ich kann das buch sehr sehr empfehlen und ähm, dieses buch ähm, handelt eigentlich davon, was Algorithmen sind und was sie können oder auch nicht können, beziehungsweise was Menschen können oder auch nicht können und wie diese beiden Algorithmus, Algorithmus die Maschine und der Mensch zusammenarbeiten könnten. Und das wäre tatsächlich meine ganz konkrete Empfehlung. Ähm, und prinzipiell auch, lest Bücher, holt euch Bücher.
1: Bücher sind toll. Kann ich nur unterschreiben. Bücher sind ein Traum. Vielen, vielen Dank und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Ciao, ciao. Den
0: wünsche ich dir auch.
1: Danke für deine Zeit. Ich hoffe, du konntest auch heute wieder etwas für deinen Umgang mit Daten mitnehmen und bist dem Warum ein Stückchen näher gekommen. Ich auf alle Fälle. Hinterlasse doch bitte eine Bewertung auf iTunes, Spotify oder von wo auch immer du gerade zuhörst. Das hilft wirklich sehr. Bis zur nächsten Folge bei Data Engage. Dein Philipp.